0: NDR Info – Das Forum
1: In Bonn wird es heiß hergehen in den nächsten Tagen. Köpfe werden rauchen, vielleicht wird auch die Stimmung mal verpestet sein. Alles im Interesse eines besseren Klimas auf der Welt. Der sogenannte kleine Klimagipfel hat heute am Rhein begonnen. 3000 Abgesandte aus allen Kontinenten werden zehn Tage lang Regeln diskutieren, mithilfe derer das Pariser Klimaabkommen umgesetzt werden kann. Dabei geht es auch um die Fragen, wer haftet eigentlich für die Folgen des Klimawandels? Wer muss dafür bezahlen? Um dies zu klären, hat das Oberlandesgericht Hamm im vergangenen November juristisches Neuland betreten. Es sieht, anders als die Vorinstanz, im Zivilrecht eine Grundlage für die Klage eines peruanischen Bauern gegen RWE. Saúl Luciano Liuia fürchtet, dass die durch den Klimawandel bedingte Gletscherschmelze in den Anden bei ihm zu Hause katastrophale Hochwasserschäden verursachen kann. Daher verlangt er von RWE Geld für die Sanierung des Staudamms und damit auch den Schutz seines Hauses. Was kann man beweisen, was nicht? Astrid Springer hat recherchiert.
2: Wir sehen ja. Gesichter. Wie ja. ist es gelaufen? Es ist unvorstellbar. Das Gefühl ist wirklich äh, überwältigend, muss ich sagen. Also das Gericht ist im Prinzip in allen Punkten meiner Rechtsauffassung gefolgt. Und wir können jetzt das tun, was wir immer wollten, nämlich beweisen, dass RWE den konkreten Klimawandel dort mit verursacht hat und das Problem meines Mandanten mit verursacht hat.
3: Das war im November vergangenen Jahres. Rechtsanwältin Ruda Verheyen und ihrem Mandanten aus Peru gelang ein erster Etappensieg in einem ungewöhnlichen Verfahren. Ein Fernsehteam des WDR hat ihre Freude festgehalten, nachdem das Oberlandesgericht Hamm, kurz OLG, entschieden hatte, Rechtsanwältin Verheyen und der peruanische Bauer und Bergführer Saul Luciano Lluya können nach deutschem Zivilrecht den Beweis antreten, dass zwischen dem Kohlendioxidausstoß von RWE in Essen und dem Schmelzen der Gletscher in den Anden ein unmittelbarer Zusammenhang besteht.
4: Ruda Verheyen, promovierte Juristin und Umweltrechtsexpertin, erläutert, warum sie auf den Beweisbeschluss so überschwänglich reagiert hat.
2: Nach der mündlichen Verhandlung im November letzten Jahres, wo das OLG ham meiner Argumentation gefolgt ist, dass das grundsätzlich eine Haftung einzelner Emittenten möglich ist, habe ich deswegen auch dies als historischen Moment bzw. historisches Zwischenurteil bezeichnet weil ein Zivilgericht auf der ganzen Welt noch nie einen solchen Ausspruch getätigt hat. Es ist noch nie so bestätigt worden, dass tatsächlich eine zivilrechtliche Verantwortung bestehen kann. Und natürlich ist diese Frage hoch umstritten und in allen möglichen Jurisdiktionen sicherlich jetzt auch auszuprobieren, ob da in ähnlicher Form vielleicht vorgegangen werden kann oder auch nicht. Und aus meiner Sicht ist das aber tatsächlich schon ein unglaublich großer Schritt.
3: Der Hauch der Geschichte habe durch den Gerichtssaal geweht, berichteten einige, die bei der Verhandlung dabei waren. Und der Kläger selbst, wiederum vom WDR-Fernsehen dokumentiert, fand poetische Worte für das
0: Geschehene. Die Berge haben gewonnen. Und das Tauwasser der Gletscher sind ihre Tränen. Heute hat die Gerechtigkeit das Weinen der Berge erhört.
3: Und darum geht es. Der peruanische Bauer und Bergführer Saul Juya behauptet, die RWE AG, die Rheinisch-Westfälische Elektrizitätsaktiengesellschaft, sei für rund ein halbes Prozent des weltweit freigesetzten Treibhausgases CO2 verantwortlich und müsse sich entsprechend dieses Anteils an den Sanierungskosten eines Staudammes in seiner Heimat beteiligen. Dieser Staudamm fängt die Wassermassen der Gletscherschmelze in der Palcacocha-Lagune auf und schützt sein Haus und seine Heimatstadt Uaraz vor Überflutungen. Das
4: WDR-Fernsehteam hatte den Kläger zuvor in Peru besucht und sich den schmelzenden Palcarajo-Gletscher von ihm zeigen und die Situation erklären lassen.
0: Das Risiko ist ständig da. Nur niemand kann sagen, wann genau sie kommt, diese Flutwelle. Es wäre eine Katastrophe. Sehen Sie, in diesem Bereich hängen die Eisblöcke über dem See herab. Es taut immer weiter und so besteht die Gefahr, dass ein großes Stück abbricht. Der Eisblock stürzt ins Wasser und löst eine Flutwelle aus.
3: Für eine Verstärkung und Sanierung des Staudamms klagt Luja gegen RWE auf rund 17.000 Euro. Dieser Betrag errechnet sich aus den Sanierungskosten des Staudamms, die auf 3,5 Millionen Euro geschätzt werden. Wenn RWE für ein halbes Prozent am weltweiten CO2-Ausstoß verantwortlich ist, dann macht das anteilig etwa 17.000 Euro.
4: Doch tatsächlich geht es um mehr, nämlich um die grundsätzliche Frage, wer trägt die juristische Verantwortung, wenn die durch den Kohlendioxidausstoß verursachte Klimaerwärmung die Lebensgrundlagen von Menschen in aller Welt bedroht. Kohlendioxid, CO2, ist ein sogenanntes Treibhausgas. Treibhausgas deshalb, weil es wie ein Treibhaus funktioniert. Dieses Gas bzw. seine CO2-Moleküle in der Atmosphäre lässt Sonnenstrahlen zwar herein, aber nicht wieder hinaus. Überschüssige Wärme kann nicht in den Weltraum zurückstrahlen. Deshalb erwärmt sich das Klima weltweit.
3: Die Rolle, die der Mensch bei der Klimaerwärmung spielt, erläutert der Klimaforscher Mojib Latif. Er ist Professor am Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel und hat die Klage aus wissenschaftlicher Sicht mit vorbereitet.
5: Wir Menschen produzieren in erster Linie Energie dadurch, dass wir Öl verbrennen, dass wir Kohle verbrennen und dass wir Erdgas verbrennen. Und wann immer wir das tun, entsteht ein Gas und dieses Gas ist eben Kohlendioxid. Es verweilt sehr lange in der Luft, ungefähr 100 Jahre, und deswegen verteilt es sich. Und deswegen ist es auch irrelevant, wer es ausstößt. Es ist das typisch globalisierte Problem.
4: An Versuchen, Klimaveränderungen zu verhindern oder zumindest zu verlangsamen, mangelt es nicht. Im Jahr 1992 wurde in New York das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen die Klimarahmenkonvention verabschiedet und in Rio de Janeiro seinerzeit von 154 Staaten unterzeichnet. Inzwischen hat die Konvention 196 Mitgliedstaaten, solange die USA noch dabei sind, für die Präsident Trump im vergangenen Jahr allerdings den Ausstieg erklärt hat.
3: Die Vertragsstaaten treffen sich jährlich zum sogenannten Weltklimagipfel, um konkrete Maßnahmen gegen den Klimawandel zu beschließen. Der Gipfel von 2015 in Paris galt als Erfolg. Und die dort erzielten Absprachen seien eindeutig, sagt Ruder Verheyen.
2: Da steht nun schwarz auf weiß für die gesamte Weltgemeinschaft drin, dass wir auf keinen Fall höher als 2 Grad dürfen, sogar well below 2 Grad, also deutlich unter. Und das ist eine schwere Aufgabe, weil bei 1,5 Grad sind wir, ich sag mal, kurz vor 12, jetzt schon. Und das ist auch der Grund, warum aus meiner Sicht eigentlich man heute sagen kann, im Grunde ist jede weitere Emission von CO2 heute rechtswidrig.
4: In den letzten rund 20 Jahren gab es weltweit immer wieder Umweltklagen auf sehr unterschiedlichen Rechtsgrundlagen und mit unterschiedlichen Zielen.
2: Es gab Klagen in den USA zunächst einmal auf der öffentlich-rechtlichen Ebene gegen die Regierung. Da ging es darum, dass man gesagt hat, ihr müsst den Klimawandel regulieren, ihr müsst etwas tun, und zwar weil CO2 ein Schadstoff ist. Diese Klage ist gewonnen worden mit Furore, sogar vor dem obersten Gericht der USA, vor dem Supreme Court. Das Urteil hat bis heute Kraft, weil es nämlich dazu geführt hat, dass die Umweltbehörde der USA, also die EPA, tatsächlich Regulierungsaufgaben erhielt. Die sind immer wieder politisch gestoppt worden.
4: In den USA gab es auch zahlreiche private Unterlassungsklagen gegen verschiedene Energieversorger. Sie scheiterten unter anderem an den Besonderheiten des amerikanischen Rechts. Zum Beispiel an der Mixtur aus Gewohnheitsrecht und Zivilrecht und dem Unterschied zwischen Bundesrecht und dem der einzelnen Bundesstaaten, was die Verfahren sehr kompliziert machte.
3: Es scheiterte auch die Klage der Dorfgemeinschaft Kevelina in der Arktis auf die Erstattung von Umsiedlungskosten, nachdem den Menschen durch die Klimaerwärmung der Boden unter den Füßen weggetaut war. Sie verlor den Prozess, weil im Jahr 2008 der ursächliche Zusammenhang zwischen der Erderwärmung und dem Temperaturanstieg an ihrem Ort in Alaska noch nicht nachweisbar war.
4: Und genau das ist auch der alles entscheidende Punkt bei der Klage von Saul Luciano Julia gegen RWE, die jetzt beim Oberlandesgericht Hamm verhandelt wird. Kann er beweisen, dass das Kohlendioxid aus den RWE-Schloten in Essen dafür verantwortlich ist, dass sozusagen punktgenau auf der anderen Seite des Globus, in Peru, der Gletscher schmilzt und die Wassermassen aus dem Staudamm seiner Heimatstadt zu überschwemmen drohen?
3: RWE hatte das bestritten und damit in erster Instanz vor dem Landgericht Essen auch gewonnen. Doch den eigenen Standpunkt
4: und die Argumente dafür wollte RWE gegenüber dem NDR nicht begründen. Weder vom zuständigen Anwalt noch vom Unternehmen selbst war eine persönliche Stellungnahme zu bekommen. Guido Steffen, Pressesprecher von RWE, hat sich nur am Telefon geäußert und eingeräumt, er möchte keine Gelegenheit bieten, schriftlich zitiert zu werden. Allerdings hatte er in einem Fernsehbeitrag der Deutschen Welle zur Sache
0: Folgendes gesagt. Es kann nicht sein, dass ein Einzelner haftbar gemacht werden kann für eine so komplexe Sache, zu der seit vielen, vielen Jahren überall auf der Welt hunderte, tausende, Millionen von Faktoren beitragen. Dann kann jeder, der CO2-Emissionen verursacht, das kann ein Vielflieger sein, ein Tourist, das kann ein anderes Industrieunternehmen sein, ein anderer Energieversorger, das kann ein Speditionsunternehmen sein, wer auch immer. Jeder von denen kann von jedem anderen auf der Welt wegen seiner CO2-Emissionen und damit für seinen noch so kleinen Beitrag zum Klimawandel haftbar gemacht werden.
4: Richtig ist, dass viele Faktoren zur Klimaerwärmung beitragen. Deshalb haben im Vorfeld des Prozesses internationale Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler den individuellen Anteil von RWE an der Klimaerwärmung errechnet. Einer der beteiligten Experten war Mojib Latif vom Geomar-Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel.
5: Man kann die Statistiken, die wirtschaftlichen Statistiken der letzten Jahrzehnte hernehmen und aus denen ergibt sich zweifelsfrei, wie viel die verschiedenen Energiekonzerne tatsächlich an CO2 in die Luft ausgestoßen haben.
3: Es muss allerdings berücksichtigt werden, dass Kohlendioxid nicht das einzige Treibhausgas ist. Auch Methangas gehört zum Beispiel dazu, das unter anderem dann entweicht, wenn der Permafrostboden taut.
5: Auf jeden Fall muss man differenzieren zwischen den verschiedenen Treibhausgasen. Und als wir berechnet haben, welchen Anteil RWE jetzt an der Erderwärmung hat, haben wir eben genau das berücksichtigt, dass CO2 eben nur ungefähr die Hälfte zur Erderwärmung beiträgt.
3: Das Landgericht Essen hatte Saul Luciano Juyas Klage abgewiesen, weil es sie teils für unzulässig und teils für unbegründet hielt. Ein wichtiges Gegenargument war, die Gletscherschmelze und die daraus folgende Überschwemmungsgefahr könne nicht allein RWE zugeordnet werden. Dafür gäbe es zu viele Energieversorger, die Treibhausgase freisetzten. Bis vor wenigen Jahren war diese Zuordnung auch tatsächlich nicht möglich.
4: Denn die Wissenschaft konnte sie noch nicht nachweisen. Doch das habe sich geändert, sagen der Kläger und seine Anwältin. Und auch die Wahrscheinlichkeit spreche gegen RWE, meint Klimaforscher Mujib Latif.
5: Angenommen, wir hätten nur zwei CO2-Moleküle, dann kann man schlecht sagen, dass jetzt das eine von den zwei CO2-Molekülen nach Peru geflogen ist. Wenn wir aber praktisch unendlich viele CO2-Moleküle haben, dann ist einfach die Wahrscheinlichkeit so groß, dass auch ein bestimmter Teil dieser CO2-Moleküle nach Peru fliegen, dass es praktisch eine an Sicherheit grenzende hohe Wahrscheinlichkeit ist.
3: Als Saul Luciano Lluya zum ersten Prozess nach Deutschland kam, hatte er den Wunsch, sich auch die Gletscher in den Alpen und deren Zustand anzusehen. Gemeinsam mit dem WDR-Fernsehteam fuhr er zum alec gletscher in die Schweiz.
0: Es ist traurig zu sehen, wie viel Eis auch hier schon verschwunden ist.
2: Man kann die Spuren an den
0: Hängen gut erkennen, dort wo das Eis schon fehlt. Das ist genauso wie bei uns in den Anden. Der Gletscherrückgang geht immer schneller, von Jahr zu Jahr." Und inzwischen
4: kann die Wissenschaft solche Beobachtungen durch Forschungsergebnisse stützen. Es ist gelungen, bei bestimmten Ereignissen, wie zum Beispiel Stürmen, Überflutungen oder regionalen Temperaturentwicklungen, eine Gegenüberstellung zu machen von Klima ohne menschlichen Einfluss und Klima mit menschlichem Einfluss. Das sind modellbasierte sogenannte Fingerprint-Studies. Studien, die den menschlichen Fingerabdruck nachweisen.
2: Das Ergebnis dieser wissenschaftlichen Studien ist nicht, es war 100 Prozent der Klimawandel, sondern es ist aufgrund der wissenschaftlichen Methoden nur möglich in Wahrscheinlichkeitsdarstellung zu bis zu 99 Prozent wahrscheinlich, dass der Klimawandel hier am Werk war. Und das ist das, was sich verändert hat in den letzten zehn Jahren. Das nennt sich Detection and Attribution, diese Wissenschafts-Ebene und diese Art der Studien und diese Art der Attribuierung, die hat sich verdichtet. Und deswegen sind Klagen wie die meines Mandanten jetzt möglich, weil vorher allein aufgrund des gesunden Menschenverstandes möglicherweise diese Attribuierung möglich war, aber nicht im Hinblick auf die Erfüllung des Beweismaßstabs vor Gericht. Und das ist der Unterschied.
4: Noch vor der Frage nach dem Beweis war strittig, ob es im deutschen Zivilrecht überhaupt eine gesetzliche Grundlage gibt, auf die die Klage gestützt werden kann. In den Vorschriften im Bürgerlichen Gesetzbuch über das Eigentum gibt es den § 1004. Der gibt dem Eigentümer einen Beseitigungs- und Unterlassungsanspruch, wenn ein Dritter, der Störer, wie es im Gesetz heißt, ihn und sein Eigentum beeinträchtigt.
3: Das Landgericht hatte § 1004 BGB für nicht anwendbar gehalten und auch deshalb die Klage abgewiesen.
4: Anders als das Landgericht Essen gab das Oberlandesgericht Hamm dem Kläger und seiner Anwältin Recht. Und es zog dazu die Erläuterungen zu § 1004 BGB heran, wie sie in den mehr als einhundert Jahre alten Ausführungen zum Bürgerlichen Gesetzbuch nachzulesen sind. Als nämlich das BGB im Jahr 1900 in Kraft trat, waren die Folgen der Industrialisierung mit ihren Ausdünstungen, mit Lärm, Rauch und Gestank bereits spürbar. In den Gesetzesmaterialien heißt es, Zitat, vor allem, lässt sich eine gewisse Art der Hinüberwirkung nicht in bestimmte Grenzen bannen. Wir leben auf dem Grunde eines Luftmeeres. Dieser Umstand führt mit Notwendigkeit eine Erstreckung der menschlichen Tätigkeit in die Ferne mit sich. Wenn aber die Erlaubtheit oder Unerlaubtheit einer solchen Inmission bestimmt werden soll, so hat man nicht bloß das Verhältnis von Nachbar zu Nachbar zu berücksichtigen, Vielmehr ist der Umfang des Rechtes des Eigentümers gegen alle Personen festzusetzen. Der, welcher die Ursache liefert, muss wissen, dass dieselben ihren eigenen Weg nehmen. Deren Fortpflanzung über die Grenze ist ihm mithin als Folge seiner Tat zuzurechnen und ist direkte und indirekte Inmission, insofern nicht
3: voneinander zu scheiden. Indem das OLG Hamm diesen Gedanken aufgreift, hat es nun gerichtliches Neuland betreten und § 1004 BGB als gesetzliche Grundlage für einen zivilrechtlichen Anspruch anerkannt.
4: Klaus Mielke, der Mitbegründer und heutige Vorsitzende der Nichtregierungsorganisation German Watch, unterstützt mit seiner Stiftung Zukunftsfähigkeit die Klage von Saul Luciano Julia. German Watch ist seit 25 Jahren Beteiligte in den internationalen Klimaprozessen, nimmt aktiv an den jährlichen Klimakonferenzen teil und hat selbst Beiträge zum Klimaschutz entwickelt und sich auch früh schon mit dem Thema Klimaklagen beschäftigt. Klaus Mielke
0: verbindet große Hoffnungen mit der Klage. Es geht hier wohl bemerkt um einen Musterprozess, um einen Präzedenzfall der nicht nur für die Menschen in Uharas was ermöglichen soll, sondern im Grunde für viele, viele andere weltweit. Also die Vision geht in zwei Richtungen. Einmal, dass die Politik versteht, sie muss allen Betroffenen der Welt Möglichkeiten schaffen, dass sie sich schützen können. Das zweite Moment ist, dass RWE und andere Großkonzerne, die immer noch von fossiler Energie Geld verdienen und da ihre Geschäftsmodelle drauf ruhen haben, Braunkohle vor allen Dingen bei RWE, dass die selber verstehen, das ist riskant. Da kann plötzlich eine Klage hier, dort, an vielen Stellen der Welt daraus erfolgen. Und die Investoren, die RWE immer noch Geld geben, damit RWE auch zukünftige Investitionen, Kraftwerke, auf die Schiene bringt, auch die müssen verstehen, RWE ist unter Umständen kein gutes Investment. Im
3: Prozess des peruanischen Bauern gegen RWE vor dem OLG Hamm haben inzwischen beide Seiten ihre Sachverständigen benannt. Was ihre Beweisführung anbelangt, ist Rudolf Verheyen weiterhin optimistisch.
2: Ich habe darüber auch schon mit einigen Klimawissenschaftlern diskutiert und die überwiegende Mehrzahl der Menschen dort alles Professoren, Studenten, der Physik, der Geografie, eben Klimawissenschaftler, war der Meinung, dass dieser Beweisbeschluss händelbar ist. Wir werden sehen, was jetzt dabei herauskommt. Das ist im, in den Händen des Gerichts. In der Sendereihe
1: Das Forum hörten sie Klimawandel vor Gericht. Ein peruanischer Bauer verklagt RWE. Von Astrid Springer. Redaktion Ulrike Bosse und Juliane Eisenführ.
0: NDR Info – Wissen, was die Welt bewegt.